0: El fracaso tiene muy buena prensa. Los seres humanos estamos muy acostumbrados a reconocer el fracaso en sus distintas modalidades. Quizás porque hemos asociado el fracaso a los errores.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Abad y esto es Conversaciones con Cristian Abad. Un encuentro con expertos en diferentes áreas. Aquí hablamos de emprendimiento, negocios y la importancia de integrar nuestra vida personal en el éxito que logremos crear. Nuestra invitada en esta ocasión es la psicóloga Liliana Torela, una mujer ítalo-venezolana, mamá de dos hijos y esposa. Vive y trabaja en los Estados Unidos. Es psicóloga, senior coach y conferencista. Se especializa en liderazgo consciente y cambio. Los protagonistas de su vida son el amor por su familia y la pasión por su trabajo. Con sus 25 años de experiencia, acompaña a líderes y empresarios a conectar con su grandeza a través de la gestión consciente de los cambios para que logren resultados extraordinarios en los distintos roles de vida. También desarrolla diferentes marcas como PsyCoaching Coaching o Psyche Coaching y Leader Kids. La pasión de Liliana es la búsqueda consciente de la excelencia. Si deseas ver toda la información de nuestros invitados, la puedes encontrar en cristianabad.com. En este episodio, Liliana nos habla del miedo al éxito, o a preferencia de ella, miedo a la grandeza. Si estás dudando de tu capacidad para crear mejores resultados o teniendo dificultad para desarrollar tu verdadero potencial como emprendedor o empresario, este programa es para ti. Es un placer presentarte este episodio de Conversaciones con Cristian Abad junto a Liliana Torella, de quien puedo destacar su elocuencia al hablar, alto conocimiento del tema y una energía espectacular. Aquí comenzamos. ¿Cómo estás Liliana?
0: Muy bien, muy buenas tardes para todos. Gracias a ti, Cristian. Ha sido un privilegio ser parte de estas conversaciones que diriges a través de esta plataforma para toda la audiencia que siempre está eh, siguiendo todo tu trabajo. Así que me siento muy, muy honrada de estar hoy aquí y con toda la mejor y más firme intención de poder aportar hoy sobre este tema que me apasiona. El fracaso tiene muy buena prensa. En general, eh, los seres humanos eh, estamos muy acostumbrados a, a reconocer eh, el fracaso en sus distintas modalidades. Quizás porque hemos asociado el fracaso a los errores. Y ha sido una asociación que nos ha hecho daño durante mucho, mucho tiempo a la humanidad eh, porque, lamentablemente, no hemos sido tan hábiles en diferenciar que eh, todos los seres humanos en nuestra cualidad de ser imperfectos, pues vamos a cometer errores. La dificultad está cuando empezamos a considerar que un error es un fracaso y en ese momento empezamos a tener esta idea de no querer fracasar, ¿sí? Porque eh, de alguna manera, pues, nosotros como seres humanos nos orientamos al placer y tratamos de evitar el dolor. En consecuencia, buscamos siempre una manera de evitar el fracaso. Ahora, ¿qué pasa, Cristian? Que así como existe el miedo al fracaso, y es muy complicado, eh, también existe el miedo al éxito o lo que yo he llamado el miedo a la grandeza ¿cómo reconocerlo? Eh, el miedo es fácil, no se esconde tanto hay emociones que se esconden más el miedo es muy muy fácil de reconocer al principio uh -huh. nos damos cuenta que empezamos a sentir que algo que está en el futuro nos amenaza ¿sí? y eso nos hace generar a nivel por ejemplo corporal empezamos a darnos cuenta que en algunos casos eh, nos paraliza esa sensación, nos contrae y a otras personas los hace ser muy, muy impulsivos. Entonces, los coloca muy ansiosos, los coloca a, a conversar muy rápido, a generar muchas cosas y mucho sentido. Cuando tenemos miedo al fracaso, es distinto a tener miedo al éxito. El miedo a la grandeza en este caso se reconoce porque en el fracaso, yo, porque como no quiero fallar, entonces no actúo, ¿sí? Uh -huh. Mientras que cuando tengo miedo al éxito, yo actúo, Cristian, yo avanzo. Solamente que me autosaboteo. Es decir, cuando siento que estoy avanzando y que puedo llegar a más, hay algo, que es lo que llamamos las creencias irracionales, pero hay algo que me limita, hay algo que empieza a decirme eh, no estoy tan listo, no soy tan suficiente, no me va a ir tan bien, es mejor como lo hace otra persona y no tanto como lo hago yo. Esto que yo hice ya lo hace todo el mundo, entonces ¿yo qué voy a poder aportar? Y ahí podemos empezar a identificar un primer paso de cuando hay miedo a la grandeza. El otro es que las emociones son diferentes cuando tengo miedo al fracaso siento rabia, siento impotencia uh -huh. siento frustración cuando tengo miedo a la grandeza lo que más siento es un poco de envidia de los demás siento un poco de culpa porque eh, yo creo que estoy haciendo algo que no está bien, siento un poco de aspiración al otro o sea como que me comparo constantemente y eso me hace sentir siempre como desajustado como como sin, sin ganas, como que me, me, se me quita el disfrute de las cosas, ¿ok? Entonces, ahí hay diferencias uh, muy, muy importantes. Y lo otro es que cuando tengo miedo al fracaso, yo bajo mis estándares. Es decir, que eh, no quiero volver a intentar esa misma cosa. Mientras que cuando tengo miedo al éxito, a veces... Yo subo mis estándares y quiero hacer mucho, mucho, mucho más, pero no voy enfocada a un objetivo. En consecuencia, los dos se parecen porque generan frustración, cansancio y no logro lo que finalmente creo que son resultados extraordinarios.
1: En la mayoría de los casos nos enfocamos en el futuro y en algunas ocasiones me imagino que también nos enfocamos de acuerdo a tu perspectiva, nos enfocamos en el pasado. Empezamos a juzgarnos de acuerdo a aquellos resultados que fuimos capaces de generar o crear en el pasado. Y obviamente también el hecho de pensar si vamos a conseguir aquellos objetivos, metas o resultados que nos hemos trazado en la vida nos transporta al futuro y empezamos a ver aquellos resultados como muy difíciles de obtener. Ahora la siguiente pregunta sería entonces hay un camino para llegar a nuestra grandeza
0: hay muchos caminos yo he recorrido el mío Cristian dado que en muchas ocasiones también como ser humano eh, he tenido momentos en los cuales he sentido miedo a mi grandeza ¿sí? y aquí quiero hacer una diferencia fundamental porque cuando hablamos de éxito Podemos pensar en la visión de éxito que nos han vendido ¿sí? eh, la sociedad, los medios de comunicación, incluso dentro de nuestras familias, nos han vendido que ser exitoso es tener más dinero, o ser exitoso es ser una figura pública reconocida, o ser exitoso es probablemente lograr todo aquello que tú te has propuesto y es distinto tener éxito a tener grandeza. ¿Por qué razón? Porque muchas veces tenemos todo eso, ¿sí? logramos una cantidad de cosas, unas metas que nos hemos propuesto, igual sentimos que hay un vacío. Entonces la grandeza tiene que ver más bien con una, una búsqueda, ¿sí? no con un encontrar, es una búsqueda y en esa búsqueda yo requiero conectar conmigo mismo como ser humano para entender que más allá de lo que yo tengo más allá de lo que yo hago más allá de lo que yo quiero está primero lo que yo soy, entonces cuando yo puedo estar en paz con eso que yo soy, cuando yo puedo encontrar y satisfacer esas necesidades que tienen que ver no solamente con lo que voy a obtener sino con poder llenar esos espacios que en mi caso tienen, se relacionan con esas preguntas, con esas búsquedas, en ese momento estamos en un camino de grandeza ahora, eso qué implica que puede haber personas que entre comillas dicen no tengo mucho éxito, no son tan reconocidos, etcétera, pero que están haciendo y viviendo un camino de grandeza espectacular y puede haber otras personas que habiendo hecho toda una búsqueda para tener éxito y lograr todo eso que quieren, siguen sintiendo en su vida. En Entonces, esto es una búsqueda más espiritual. ¿sí? Es, un, es un contenido y una búsqueda más espiritual. Y el camino que yo he encontrado es el camino del amar, porque eh, lo contrario al miedo es el amor. Entonces, yo he llamado este camino muy particular el camino del amar.
1: ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que no coinciden o no están de acuerdo con tu manera de interpretar el término o la palabra éxito? Porque sin lugar a duda eso representa o implica el punto de partida, no el entender qué es lo que significa para mí el éxito.
0: Claro, yo eh, la, la, siempre hago la invitación a que eh, le pongamos adjetivos a esa palabra. Es decir, no dejarlo eh, abierto, sino... ¿Qué es éxito para ti? Y puede ser que tú has llamado éxito a lo que yo he llamado grandeza. Y puede ser que lo, dentro de, mi, de lo que yo llamo grandeza incluyo el éxito. Por eso es que más que hablar de éxito, yo invito a las personas a hablar de resultados. Es decir, si tú sientes en este momento que tienes los resultados que quieres en la vida y que esos resultados te están permitiendo tener y hacer tu misión, tu vocación, y cumplir con tus necesidades contigo y con otro, entonces, perfecto, está bien. O sea, más bien, cuéntame cuál ha sido tu camino y seguramente ese camino va a servir también para otro. Ahora, si tú me hablas y me dices, o las personas me dicen, oye, Liliana, ¿sabes qué? Yo estoy cómodo, estoy bien, he logrado todo el éxito en la vida, no estoy buscando nada, eh, estoy tranquilo, ¿necesito buscar mi camino de grandeza? Yo te haría una sola pregunta. Y es... Si tienes todo eso, ¿ya has empezado a ofrecer a otros? Porque el camino de grandeza tiene que ver con el camino de servicios, Cristian, simplemente porque eh, nosotros somos seres en evolución con otros. Entonces, sí. Cuando veo personas que tienen todo este éxito y que dicen, yo me siento muy bien, estoy bien, y los veo en su pequeña zona de confort eh, sirviéndose a sí mismo, me pregunto, ¿y tú a qué más quieres servir? el regalo que tú eres, donde lo quieres colocar en el mundo?
1: ¿Cuál es la diferencia que tú has podido encontrar entre hablar de éxito o hablar de grandeza con un cliente, por ejemplo, hombre y una mujer, masculino, sexo masculino y femenino? ¿Existe diferencia?
0: No, fíjate que ahí no he visto tanta diferencia. Donde sí la he visto y he tenido que adaptar mucho el lenguaje, ha sido cuando trabajo esto con clientes individuales, Uh, en coaching individual, digámoslo así, y cuando lo hago a nivel organización, porque nuestras organizaciones en general, por lo menos las, las latinas, que son las que yo conozco, las hispanas, eh, no están acostumbradas a, a usar el término grandeza, están acostumbradas a usar el término éxito y están acostumbradas a medir el éxito en función de los resultados. Entonces, cuando hablo con ellos, no les hablo de grandeza directamente, sino que les ayudo a ver que eso que ellos tienen como misión, visión, propósito, resultados, objetivos, etc., eh, de alguna manera tiene que ver con este proceso de búsqueda de ellos como organización en ser no solamente sustentables y productivas, sino también ser organizaciones que generan bienestar interno y que generan bienestar para otros dentro de la sociedad donde ellos están. Esa es la diferencia que he encontrado, simplemente porque es más fácil que me escuchen, ¿sí? sí. Eh, pero finalmente, cuando les hablo de que para ser empresas grandiosas o grandiosos, requieren hacer igual un camino, en este caso puesto de lo organizacional, lo entienden perfecto, porque finalmente, más allá, como te decía, de los términos que podamos utilizar, Creo que el objetivo que tenemos como seres humanos es muy común todo. Estamos de alguna manera en una misma búsqueda, que es la búsqueda de expresar el ser que somos, nuestro potencial ilimitado, y manifestar eso para que eso pueda ser de beneficio para muchos.
1: Ingresemos entonces a la siguiente parte de este concepto que es prácticamente hablar de el método de cuatro pasos para acceder a nuestra grandeza. Y este método se llama AMAR. Hablemos de esto. ¿Te parece?
0: Este método es la compilación, Cristian, de lo que han sido más de 20 años de un... Eh, estudio, investigación, tratar de ponerlo sencillo, práctico, memorable para la gente no ha sido fácil, me tomó, me tomó un rato, daba mucha vuelta porque había como mucho para poner, sin embargo, eh, hoy por hoy me siento como súper en paz de poder decirle a la gente, mira, ¿sabes qué? Hay que volver a amar y en este caso no solamente desde el concepto romántico que hemos escuchado del amor sino desde el concepto práctico eh, funcional digámoslo así y por eso se trata de un acróstico y la A habla de la ambición y la ambición tiene que ver con la visión se trata de tener visión de grandeza hay personas que no logran sus resultados no porque no tienen los recursos, no porque no saben qué deben hacer, no porque eh, no tienen el impulso, sino porque no han visto más allá de su pequeña eh, lupa. Entonces la invitación es a dar la lupa a un lado y a dejar de ver con lupa y a buscar un telescopio, que es como un poco la, la metáfora que utilizo, y tratar de ver que hay más cosas.
1: Me parece espectacular la metáfora que utilizas. Todo depende del lente que tenemos en nuestra cámara. Todo depende de la visión que nosotros tenemos del resto de personas o del mundo. ¿no? Y a veces es necesario cambiar ese lente o empezar a ver las cosas desde otra perspectiva. Sigamos hablando de esto.
0: Totalmente. La segunda, la segunda letra eh, la he llamado motivación. Una palabra muy conocida, Cristian. Sin embargo, en este modelo se trata de pasión enfocada. ¿Por qué razón? Porque eh, los seres humanos necesitamos motivación para vivir. La motivación se refiere a nuestra energía para actuar. Ahora, ¿dónde colocamos nuestra energía? ¿Dónde está puesto nuestro foco? ¿Y qué emoción ponemos en esa energía? Va a ser muy distinto nuestro resultado. Entonces, cuando yo coloco, no cualquier emoción, no la rabia, no el miedo, no la, la frustración, sino que coloco pasión. Y la enfoco como si fuese un láser, es donde coloco mi pasión, por lo general, se llena de energía, por lo general, me vitaliza, por lo general, me ayuda a continuar. Entonces, es la pasión que yo ayudo a desarrollar.
1: ¿Cuál es tu concepto? o ¿Cuál es la definición que tú le das a motivación versus inspiración? Aunque nos salgamos un poco del tema.
0: Ya, yeah. motivación para mí era como te decía, es tener la energía para actuar, poner la inspiración en acción. Esa es la motivación. La inspiración es esta intención que es el pensamiento puesto en el corazón, ¿sí? Cuando estoy inspirado, lo que hago es que a algo que estoy pensando le pongo corazón, le pongo vida a esto. Ahora, si yo tomo esa inspiración y la llevo a la acción, ¿sí? Enfocadamente ahí estoy motivado. La motivación se mantiene más en el tiempo, la inspiración la puedo perder, es más efímera, es más aire, ¿sí? La motivación es mucho más fuego en este caso, es mucho más tierra-fuego y la inspiración es mucho más agua-aire. Los dos son necesarios, puedo estar muy motivado en algo que ya no me tiene inspirado, ¿sí? Puedo estar muy motivado en algo que ya no me tiene inspirado. Ahora, es difícil que yo esté inspirado y que eso no me bien en energía también. Entonces, mi idea aquí es, integra eso, ¿sí? Integra tu inspiración con tu motivación y arma de ahí, eso es lo que le digo a las empresas, tú no puedes innovar si no hay inspiración y motivación juntas, ¿sí? Pero ya, o sea, fíjate cómo podemos ir a procesos mucho más Complejo desde lo simple, pero es que se necesitan probablemente energías diferentes, ¿sí? Es como combinar energías.
1: En alguna ocasión me puse a investigar el, el significado, la forma de, de construcción de esta palabra motivación y encontré que está conformada por dos palabras. El uno es motive, que es motivo, ¿no? Motive y acción, motivo para tomar acción. Para... Bueno, hagamos aquí una pequeña pausa. Muchas gracias, Diliana. Voy a dar la bienvenida por acá a nuestra productora. Gracias por estar acá, ¿qué es lo que está sucediendo por allá?
2: En principio de lo que ya se vino hablando, tenemos una pregunta de, de Olger Macías, que es de Ecuador. Eh, les mando un saludo y él nos dice que tiene planes para empezar su proyecto, pero tiene miedo a no saber llevarlo y quebrarlo. Eh, sabe que eso es parte del proceso pero no cree estar preparado para esa desilusión, quiere empezar pero es una mezcla de emociones eh, ¿cómo lidiar? no? entonces creo que sería su pregunta, ¿cómo lidiar con ese miedo no, a fracasar?
0: Gracias por la pregunta, eh, mira que es interesante porque cada vez que iniciamos algún proyecto o estamos frente a una situación de incertidumbre en general cuando no sabemos exactamente lo que va a pasar que era un poco lo que Cristian decía antes con respecto al futuro eh, aparece el miedo, es decir, el miedo va a ser en general nuestro compañero de camino siempre que queramos eh, crecer o siempre que queramos afrontar algo nuevo. Ahora, la, la idea acá es, eh, si solo aparece el miedo, va a ser un poquito más difícil. Entonces, en esa montaña rusa de emociones, la idea es, en este brazo me acompaña el miedo y en este otro ojalá te acompañe el amor, ¿por qué? Porque cuando tu amor, por eso que quieres lograr, es mayor al miedo que tienes a lograrlo, entonces te vas a atrever, ¿sí? Es la única diferencia, o sea, cuando el miedo es mayor al amor, entonces te vas a quedar paralizado o le vas a dar vuelta o no vas a querer avanzar. Y cuando tú dices o la persona nos comenta, oye, tengo miedo a una desilusión, lo interesante es, que esto no te lo plantees como una ilusión de vida, que esto te lo plantees como un proyecto de vida, que esto te lo plantees como un camino en el cual tú vas a lograr un resultado que te va a ayudar a ti y va a ayudar a otros, entonces no es sobre ilusiones, cuando tenemos ilusiones los miedos crecen, cuando empezamos a ver pequeñitos pasos uno a uno y empiezo a darme cuenta que este lo superé y voy por otro y voy por otro, entonces Dejo la ilusión y me meto en el camino de la acción, que es nuestra tercera uh, letra, ¿no? la A de acción. Eso te podría comentar.
1: Y en este proceso, Liliana, es sumamente importante el hecho de que nosotros encontremos la suficiente claridad no dentro de las cosas que nosotros enseñamos aquí. Por ejemplo, hay una estructura de siete pasos y el primer paso es preguntarse qué es lo que en realidad deseo, qué quiero conseguir en la vida. Y la segunda parte es precisamente conectada con tu perspectiva, es por qué razón deseo esto. Cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, por qué razón quiero conseguir este, estos resultados o crear este negocio, una mejor relación dentro de casa y nos sentimos conectados con aquello, es donde encontramos lo que tú llamas motivación o aquel deseo de seguir adelante a pesar de la gran cantidad de obstáculos que muchas de las veces nos encontramos en la vida. ¿Se va a experimentar miedo? Claro que sí, el miedo siempre va a estar presente, pero nosotros cada vez vamos a generar, generar una mejor relación con ese miedo y no dejar que ese miedo nos paralice, sino al contrario, muchas de las veces utilizar ese miedo para entender que debemos ser constantes en aquellas cosas que estamos realizando o haciendo en la vida. Vamos ahora sí entonces Liliana para a la siguiente parte o tienes alguna otra pregunta relacionada con este tema, Moira.
2: Miguel Sánchez eh, nos pregunta ¿Cómo se pueden vencer las creencias que nos limitan?
0: Miguel, muy buenas tardes para ti. Eh, fíjate, es interesante, las creencias nosotros no las vencemos porque no luchamos con ellas, es decir, vienen con nosotros, son parte integral de nuestro ser. Si no tuviéramos creencia, eh, no seríamos humanos. Entonces, ¿qué hacemos con la creencia? O por lo menos es lo que, lo que yo propongo, las creencias las desafiamos. ¿Y qué significa desafiar una creencia? Significa ponerla a prueba, significa... Eh, validar esa creencia, verificarla contra tu propia realidad, contra lo que ha sido tus resultados anteriores. Entonces, empiezan a aparecer cuáles de estas creencias son realmente hoy eh, mías, porque a veces nos quedamos con creencias que no son nuestras. Era la creencia de papá o mamá, era la creencia de algún mentor, es la creencia de algún gurú, pero no es mía. Entonces, lo primero es identificar cuáles son tus creencias y lo segundo entonces poder desafiar esa creencia hoy versus tu propia realidad versus tu propia autoridad es decir yo qué tanta autoridad le estoy dando a esta creencia hoy en mi vida qué tanto permiso me estoy dando para creer algo diferente entonces no la vamos a vencer la vamos a cambiar la vamos a desafiar vamos a empezar a ver que eres tú quien las crea en consecuencia si tú eres el creador tú también eres capaz de crear nuevas creencias para ti. Entonces hay, hay todo un camino para desafiar estas creencias, es muy, muy interesante, no nos da el alcance para mirarlas hoy, pero sí quisiera que te llevaras que eh, todo camino que tenga que ver con luchar, eh, luchar, vencer, sacrificar, probablemente no es un camino que nos lleva a la mar. Sí, porque el amar por lo general es liviano, disfrute. Entonces, jugamos con las creencias, las traemos como una aliada, miramos cuáles son, porque te han servido para llegar al, al lugar donde estás hoy. Así que, igual que con el miedo, eh, trabajamos con ellas, tú. Eh, en conjunto con ella para que tú puedas reconocerla puedas
1: entenderla
0: puedas ver qué función está teniendo entonces luego se convierte en una cosa bien interesante porque ya tú puedes identificar esa creencia, ya también la puedes parar en algún momento, la puedes utilizar de otra manera, entonces la desafiamos eso es lo que hacemos con la gente
1: el paso inicial entonces sería generar conciencia, darnos cuenta de cuáles son nuestras creencias, de la misma forma que se hace en el proceso de, de reemplazar hábitos. no. Primero nos damos cuenta qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando. No eliminamos hábitos, sino los reemplazamos por otros hábitos que son mucho más productivos o son aquellos que nos ayudan a conseguir aquellos resultados que nosotros deseamos conseguir en la vida. Muchísimas gracias Miguel Sánchez, es uno de los directos amigos del programa, estuvo con nosotros precisamente en la sesión anterior y entiende al igual que lo hago yo que este es un proceso de crecimiento que existen varias perspectivas y por eso está aquí también aprendiendo de la misma forma que todos nosotros lo estamos haciendo y en esta ocasión de la perspectiva de los conocimientos de Liliana. Muchísimas gracias Moira vamos a regresar contigo más adelante con más de esas preguntas que ustedes nos están dejando en los comentarios hemos hablado entonces hasta el momento en esta estructura de cuatro pasos hemos hablado de la ambición como primer aspecto, segundo aspecto, hemos hablado de la motivación y ahora es momento de llegar a aquel proceso que generalmente nos ayuda a conseguir aquellos resultados que nosotros deseamos conseguir porque muchas de las veces decimos, no importa el deseo que tengas de conseguir algo, no importa la fe que tengas, si es que no existe acción y ese es el tercer paso que tú enseñas.
0: Correcto, sí. En mi caso particular, dentro de este, de este modelo, digámoslo así, yo eh, conecto las acciones más que acciones per se lo conecto con tu capacidad de elegir ¿y por qué tu capacidad de elegir? y de, y de decidir porque una acción no genera resultado hasta que esa acción no ha sido tomada con conciencia yo trabajo el liderazgo consciente así que yo sé que los seres humanos en general hacemos muchas cosas, Cristian en nuestro día a día, en nuestros distintos roles si, si pusiéramos a mirar nuestra agenda por ejemplo, estoy segura que si listamos toda la cantidad de cosas que hacemos eh, pues hay miles, ahora cuando listamos la cantidad de decisiones que has tomado conscientemente ¿sí? y a dónde te han llevado esas decisiones probablemente el número disminuye y es porque creo que muchas veces hacemos por hacer y no hacemos para hacer mm. cuando tú hablabas del propósito eh, y de esa pregunta importante, yo quizás más que preguntar el por qué, yo siempre me gusta saber el para qué, es decir, este para qué, tú hoy estás haciendo una rica comida para tus hijos, estás cocinando, que puede ser una cosa natural, ahora, ese, eso que estás haciendo lo estás haciendo para qué. No bueno, para darle comida a mis hijos Ok, entonces está bien Ahora, puede ser que eso, eso mismo lo estés haciendo Para mostrar tu amor o mostrar tu afecto Y entonces ahí aparece un para qué distinto Los seres humanos podemos estar haciendo cosas similares Con para qué es muy diferente Entonces, no podemos avanzar en nuestro camino de éxito, de grandeza Sin que podamos elegir a cada instante A qué le digo sí, a qué le digo no ¿Okay? y para los seres humanos es todo un proceso. Yo creo que tú lo sabes muy bien, seguramente lo has vivido. Eh, decir no. Y también claro. es cierto, también he descubierto que cuando tenemos miedo a la grandeza, a muchos nos cuesta decir sí. Es decir, si esta conversación no se da, si yo cuando recibo tu invitación, ¿sí? aún quizás sin conocerme profundamente, yo digo sí. Okay. Es mm. a partir de un sí y un no donde se cambia literalmente algunas historias. Entonces, la invitación aquí es a elegir nuestros sí y nuestros no, porque muchas veces no puedo decirle, cuando digo sí, al mismo tiempo estoy diciéndole que no a otra cosa. Si digo sí, quiero mejorar mi salud, pero al mismo tiempo tengo que decirle no a los chocolates, que es mi tentación. Sí. Si no hago este proceso no me voy a poder avanzar, me voy a quedar dando vuelta al mismo círculo. Por eso hablo de tomar decisiones conscientes como parte de la acción.
1: Y en ese proceso de tomar las decisiones conscientes, es importante también darnos cuenta de dónde viene el mensaje, ¿no? de dónde viene la respuesta. De las cosas que generalmente hablamos aquí es encontrar la diferencia entre una respuesta que viene desde la mente, que muchas de las veces tiende a paralizarnos, y la respuesta que viene desde nuestro ser interior, que es aquella respuesta que nos dice, puedes conseguirlo, o incluso si es que el proceso es difícil, eventualmente vas a conseguir aquellos resultados. Y tengo también que Poner este programa como uno de los, de los ejemplos, fue uno de los deseos que tenía hace mucho tiempo atrás, pero fue hasta ese momento donde, como tú dices, encontré el sí quiero hacerlo, sí debo hacerlo, para qué o por qué debo hacerlo cuando finalmente decidimos tener este programa y te tenemos a ti aquí como una de nuestras invitadas. Y luego de este proceso, luego de este te tercer punto que tú hablas, viene el cuarto que es ser responsable o responsabilidad con nuestros compromisos. Hablemos ahora de esto entonces.
0: Ya, mira, en, en el caso de, de la ontología del lenguaje, que es una de las, de las áreas que más, digamos, utilizo para trabajar con mis clientes, el concepto de la responsabilidad es muy simple pero muy, muy profundo y tiene que ver con la habilidad para responder. Normalmente nosotros reaccionamos. Aquí la idea es no reaccionar por reaccionar, sino tener la capacidad nuevamente consciente de liderar nuestra vida para responder de la manera en la que sea más funcional y en la que genere mayor bienestar para mí y para mi entorno. Entonces, esto combina una habilidad importante de gestión de nuestras emociones, ¿sí? Porque no siempre es fácil responder eh, haciéndonos cargo de lo que nos está pasando, sino que es más sencillo reaccionar frente a lo que estoy sintiendo o frente a lo que estoy pensando. Entonces, eh, comprometernos con nosotros mismos tiene que ver justamente con hacernos responsables, es decir... Si tú no sabes todavía cómo cumplir una promesa contigo y pierdes confianza en ti, entonces es muy difícil, Cristian, que tú puedas acompañar a otros seres humanos a que transiten su camino de la responsabilidad, sobre todo cuando son adultos. Porque uh -huh. cuando somos niños, digamos que hay un papel compartido, pero crecer cuando somos adultos implica que yo me haga cargo de esas acciones y esas decisiones que estoy tomando, porque van a tener consecuencias, van a tener consecuencias de muchos tipos. Entonces, en la grandeza, por ejemplo, es interesante porque una de las cosas a las que más tememos es a responsabilizarnos por lo que ocurre después que yo hago. Es decir, si tú tomaste la acción, en el ejemplo que ponías, de hacer este programa, ¿Sí? y estás tomando una, una acción de grandeza en ese sentido, entonces va a pasar que algunas veces sale de acuerdo a las expectativas y otras veces no, y otras veces a la gente le va a encantar y otras veces no. Entonces te vas a, te vas a ver de alguna manera eh, sometido a la aprobación o a la desaprobación, a la popularidad o a la impopularidad, al que eh, algunas veces tú puedas hacerlo y otras veces no también. Y todo eso es lo que nos cuesta responsabilizarnos luego. Entonces las personas dicen, sabes qué, yo mejor no me comprometo, que lo haga otro, que lo haga Cristian, que lo haga X, y, y yo simplemente voy a ser un espectador, un observador de mi vida, una persona que está en el back, ¿sí? Viendo lo que está pasando. No, no, no. La responsabilidad es lo que te permite ponerte en el lugar de ser el autor de tu vida. Quizás no el protagonismo todo el tiempo. Pero si sí el autor, el que escribe el guión, el que, el que pone y quita capítulo, abre capítulo, y eso nos da una dimensión de nuestras acciones que nos genera un gran poder personal y también nos genera una gran capacidad de liderar con nosotros.
1: Y esto de alguna manera nos lleva a entender que de alguna forma nosotros estamos aquí con un propósito, ¿no? con una razón y tenemos que hacernos responsable precisamente de ese propósito. Muchas de las veces no es fácil, pero el momento que nosotros aceptamos esa responsabilidad, de alguna forma estamos empezando ya ese recorrido hacia esa luz que muchas de las veces nos lleva a imaginar que estamos dentro de este túnel y que no es fácil, que no es sencillo, pero al final cuando alcanzamos aquella luz es cuando encontramos que valió la pena realizar aquel recorrido Así es. y ahora sí, Moira, vamos contigo ¿cómo están las cosas por allá?
2: bien, muy movido eh, bueno, tenemos el comentario de Verónica eh, ella nos dice, tengo muchas ganas y tengo mucha fe y ganas de trabajar por un proyecto que tengo en mente, pero tengo miedo de dejar lo que tengo seguro para seguir algo que emprender tengo miedo al fracaso, ¿qué hago?
1: Yeah. <risa> Vamos a hablar de esto. Parece que, parece que ella ella no es la única persona que tiene este tipo de temor, ¿verdad? Es muy común.
0: Es muy, muy, muy común. Eh, y una de las cosas que ayuda mucho es a entender, eh, Verónica, que en la vida es mucho más fácil para nuestro cerebro y nuestro corazón y nuestra alma entender que las cosas no son o oh, que pueden ser y Esto es lo que yo llamo gramática de grandeza. En la, gra la gramática es una habilidad preciosa que cuando la ponemos al servicio de nuestra grandeza nos impulsa un montón. Por ejemplo, esto quizás no se trata de tomar este proyecto y dejar lo que ya eh, tienes, sino que se trata de tomar este proyecto e incluir lo que ya tienes. Ahora... Hay que hacer pasos diferentes, quizás no sea tan sencillo, ahora que no sea sencillo no significa que no sea posible, entonces uh, tú puedes disminuir ese miedo al fracaso si en paralelo empiezas a trazar un plan donde vas a ir haciendo crecer el amor por tu proyecto, y vas a ir continuando con el amor a lo que estás ahora. Porque si estás ahora allí, es porque eso te está dando unos beneficios, es porque eso te está dando un resultado. Entonces, por eso te decía, podemos generar un plan para que seas responsablemente consciente de cómo continuar acá y cómo ir incorporando. Ah, tú me puedes decir, Liliana, pero es que yo quisiera que mi proyecto estuviera en un mes. Ok, eh, eso es factible, eso es real eso es posible, tienes los recursos porque parte de lo que ocurre con el miedo al fracaso eh, Cristian es que el, lo, está muy asociado al ciclo de la frustración y en la frustración nosotros lo que hacemos es tratar de disminuir la frustración porque la frustración siempre va a estar alrededor nuestro cuando queremos avanzar ¿cómo disminuimos la frustración? conociendo muy bien cuáles son los recursos que tenemos y ajustando nuestras expectativas entonces, en este caso de Verónica, hay que mirar muy bien cuáles son las expectativas de tu proyecto nuevo, en qué estás con tu proyecto actual, cuáles son los recursos que tienes para cada uno, y ahí se hace un ajuste que te permita decir, ok, entonces, ¿con qué cuento? Y lo que le pasa a la mayoría de mis clientes es que empiezan a aparecer posibilidades distintas que ni siquiera se habían planteado, sino que la mente les había dicho, es esto o esto, ¿Sí? O sea, es la familia o ser empresaria, es um, eh, quedarme con los chicos eh, tiempo completo o eh, eh, la relación de pareja. Y cuando empezamos a ver separación, ¿sí? Empieza nuestra mente a sabotear nuestra grandeza y dice, no, no es posible, ¿vas a perder un amor por otro amor? No, a nadie le gusta perder eso, acuérdate que nosotros nos orientamos al amor y evitamos el dolor. Entonces, eso te podría decir, querida Verónica. Vivi Bermeo
2: nos dice ¿Tener miedo al cambio es igual que tener miedo al éxito?
0: Ya, yeah. excelente pregunta Qué linda pregunta Vivi No, el miedo al cambio eh, A ver, el miedo al éxito eh, puede ser uno de los miedos al cambio El miedo al cambio en general cuando tú lo reportas como miedo al cambio no existe ¿sí? Lo que existe son los miedos que se generan cuando aparecen los cambios Es decir, Aparece un cambio, cualquiera que este sea. Con el cambio viene la incertidumbre, ¿sí? Tú puedes vivir esa incertidumbre con confianza o la puedes vivir con miedo. Tú puedes vivir ese cambio con alegría, ¿sí? Y también lo puedes vivir con eh, cierta confusión. Es decir, cuando, por ejemplo, estamos aprendiendo, todo cambio es un aprender, Siempre que estamos aprendiendo aparece el miedo, el miedo a no saber, el miedo a no avanzar, el miedo a fracasar, el miedo a tener éxito, pero son distintos tipos de miedo, por eso es que no, no lo encajamos en un solo miedo, miedo al cambio, aunque tradicionalmente y en YouTube, en Google vas a encontrar miedo al cambio y te aparecen un montón. Pero la verdad es que cuando lo vamos a trabajar tenemos que ser, como, como decía antes, muy enfocados en identificar exactamente cuál es tu miedo. Porque no es miedo al cambio, eso tiene quizás otro nombre, tiene otro apellido, tiene una cualidad, tiene un adjetivo, tiene un sustantivo. Entonces uh -huh. por eso cuando armamos la gramática de grandeza en, en, y podemos decir es este al que vive y le teme, es a esto, ahí podemos actuar con mucha más facilidad y podemos ayudarte a seguir más adelante más fácilmente.
1: Lo que pasa es que de alguna forma nos hemos condicionado a entender o creer, más bien que se trata de miedo al cambio, cuando en realidad es un miedo específico que cuando lo descubrimos podemos crear también la estructura necesaria como para dejarlo al lado o sentirnos mejor con ese miedo en nuestra vida. Correcto. Moira, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo
2: se conecta que yo pierda mi miedo a la grandeza con la generación económica, ¿no? ¿Cómo hago, digamos, cómo se conecta eso con ganar más dinero? Me
0: encanta, me encanta porque finalmente, y, y, esto, y esto lo comento porque ha sido incluso uno de mis propios procesos de búsqueda, eh, eh, y, y te cuento por qué, uh, en general uh, yo he, he vivido, digamos, aprendiendo y me he sentido siempre muy satisfecha con lo que hago, cómo lo hago. He recibido mucho reconocimiento y he seguido creciendo. Sin embargo, llegó un momento de mi vida que probablemente estuvo muy asociado con el, los momentos de migración, donde los cambios fueron muy fuertes y mucho de mi estructura también. Cuando murió mi madre ocurrió igual, así lo sentí. Yo sentía que perdía cierta brújula y parte de la brújula que perdí tuvo que ver con los resultados económicos, es decir. Seguía trabajando muchísimo, pero había algo que no empezó a ser, a mi modo de ver, no empezó a ser um, contribuyente con mi vida desde lo económico. Y no porque para mí sea lo único importante, pero ciertamente es muy importante como parte del juego de las variables que, que valoran mi vida. Y ahí me empecé a dar cuenta que yo tenía que volver a mi camino de grandeza. ¿Por qué? Porque me había desconectado de una creencia que era mi creencia de la abundancia del de mundo, del universo como, como ente que me protege, me guía, me ayuda. Entonces yo estaba trabajando sola en ese momento y decía, oye, ¿qué me pasó? Y resulta que me desconecté. Y en este momento tenía que ver con un trabajo muy espiritual que estaba haciendo porque me desconecté de mi ser, me desconecté de mi confianza. Cuando logras adquirir esta fuerza Sí, esta, esta conexión nuevamente y no huyes a tus talentos, no huyes a tus desafíos, no huyes a tu propósito, sino que vas en camino a él, empieza a aparecer tu equipo de trabajo. Y mi equipo de trabajo y tu equipo de trabajo tiene que ver con que empiezan a aparecer oportunidades, personas, llamadas, relaciones que quizás no es dinero en efectivo, probablemente, pero que cómo ayuda a empezar a hacer un camino donde empieza a haber una retribución, ¿sí? Un dar y un recibir, un dar y un recibir. Y cuando se está en este movimiento, el flujo de la energía, de la abundancia, hace que tus resultados también en lo económico, no solo en lo económico, pero también en lo económico mejoren. Entonces, es, es bien, bien directa la relación, es bien posible eh, y es la invitación que yo le hago a las personas o sea, no te quedes solamente pensando en esto como un trabajo personal, de transformación no, 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 es que te transformas tú transformas tu negocio, transformas tu perspectiva transformas tu manera de ver la vida, tu familia ¿sí? los sistemas en los cuales perteneces empiezan a, empe, empiezan a interconectarse de una manera diferente
2: Mauricio agudo nos dice, quiero trabajar en un proyecto como un segundo ingreso económico sin dejar mi ingreso actual. Mi miedo es el no poder balancear las dos cosas.
0: Cuando aparece nuestro miedo a no poder balancear es porque junto con ese miedo aparece una idea y es que si eh, algo se pierde, se desbalancea, me va a ir mal. Y yo te invitaría a pensar qué es balance para ti. ¿Qué sería? ¿Cómo sería estar en balance? ¿Cómo sería eh, encontrar ese punto que no es perfecto, ¿sí? que no es 50-50, como nos han hecho creer mucho, sino que es un balance dinámico? Entonces, si se perdiera ese balance, entre comillas, ¿qué se perdería? Para que nos demos cuenta que quizás no es miedo a perder el balance, sino que quizás es algo que estás queriendo cuidar. Entonces, la idea es cómo voy a cuidar de mi proyecto y de mi otro proyecto, ¿sí? Haciendo que eso que me importa cuidar se coloque en el centro. Y a partir de ahí pueden haber cosas que se van a mover. Este camino tiene que ver más con la metáfora del malabarista, ¿sí? Imagínate el malabarista con una vara, una pequeña línea transitando de un punto a otro es en arte es el fino arte de equilibrar más que balancear voy equilibrando y ese equilibrio no es que me va a ir bien en todo 100% voy a estar feliz siempre no pero voy a tener herramientas que me van a permitir poder ajustar ¿sí? poder ajustar esas distintas áreas sabiendo qué es lo que necesitas cuidar
1: te tenemos ahora en pantalla para que realices un resumen y también en tus palabras de despedida
0: sí Muchísimas gracias eh, a todos los que han estado conectados hoy, escuchando esta conversación, haciendo sus preguntas. Eh, simplemente decirles que si han llegado a esta conversación hoy, no ha sido casualidad, yo no creo en las casualidades, yo lo llamo diocidencia. Escucha esa voz que te trajo a esta conversación. ¿Qué te está queriendo decir esa voz? Probablemente es la voz de tu grandeza que dijo, aquí hay algo que quiero explorar. Dale volumen a esa vocecita y si sientes que este es el momento en el cual estás necesitando ponerte en contacto con ese llamado de tu grandeza para accionar resultados extraordinarios en tu vida, pues que vuelvas a escuchar la conversación que va a quedar grabada, que te pongas en contacto conmigo, que quizás le vuelvas a escribir a Cristian con todo lo que nos ha compartido hoy, es decir, no te quedes como espectador de este camino, sino dale voz a tu grandeza y permite que esa grandeza te siga acompañando en cada paso que quieres dar de ahora en
1: adelante. En nuestra siguiente sesión de Conversaciones con Cristian Abad recibiremos a Cris Aguilar Zenón, experto en mercadeo. Junto a él vamos a explorar algunas técnicas en busca de generar ingresos económicos utilizando las redes sociales. Por ahora, la invitación a que vivas a plenitud Aprendas de cada una de tus experiencias y te des la oportunidad de inspirar a los demás. Hasta pronto.